0: Muito boa noite, estamos ao vivo, diretamente do YouTube, diretamente aqui de Foz do Iguaçu, ou seja, do Frio do Iguaçu, um frio descomunal que estamos sentindo aqui. Estou com meu grande amigo Jean Marcos. Muito boa noite, meu amigo. Tudo bem por aí? Fala, tá
1: frio? Tá frio, tá frio, hein, cara? 9 graus agora atualmente, e eu acho que vai ficar pior, porque tá tendo um vento gelado aí, cara, não hum, tá legal cara, não dá nem mas...
0: pra tirar a beluga pra fora pra...
1: <risos> não dá não, cara oh, sem falar, cara, que é o meu banheiro velho, a janela, eu, a janela é em cima do, né, do troninho e eu não sei que caralho que os caras fizeram ali cara. desculpa a palavra mas cara, ela passa um vento ali mano, você tá ali, você fica assim, ó porque não sei, cara, é uma fresta, não sei como os caras deixaram uma fresta, cara, que passa um vento, mas enfim. Ah. Quero que é. Tá... <risos> boa noite, Henrique, boa noite, boa tarde, bom dia, a você que vai nos escutar depois nas outras plataformas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso, ao nosso, à nossa conversa distraída, vamos dizer assim. Bate papo então. né? sobre algum bate papo, isso aí. é isso aí. E sobre o que, que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre as nossas esposas. Niau. É bem dizer, nós vamos falar. É, não viemos falar mal, né? E também não fazer muita propaganda, né? Mas... É que é, né? A gente uhum. veio conversar Mas... sobre o quê? que muitas coisas que a gente passa. Que pode ser também que você que está nos escutando também passa. É verdade. E talvez você faça igual a nós, eu faça diferente. Então, se você. Dependendo do que a gente falar e você falar, pô, acontece comigo, mas eu faço assim. Pô, comenta aí com a gente escreve nos comentários. É isso o que aí, você faria,
0: já. Né? Já manda e já ajuda a gente, né? Porque nós não somos donos da verdade de forma é exatamente. alguma. Exatamente. Mas a gente não é dono da verdade, mas. É 99% que a gente está certo, às vezes a gente
1: está certo. É, pela é. visão delas, a gente está errado 101%, né? Mas. É,
0: é verdade, é tipo isso. É. Mas hoje o papo é bem descontraído, nós vamos conversar um pouquinho sobre, sobre o que, que a gente passa, o que a gente vive, trazer um pouco da realidade para vocês e poder escutar de vocês né? realmente também como que vocês trabalham, como que vocês fazem com isso, como que vocês lidam com determinados assuntos. Então, sintam-se sempre muito à vontade para contribuir conosco e enriquecer ainda mais esse podcast. Lembrando que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já faz aquele, aquele agradecimento para a gente por estarmos aqui há nove semanas. Já fazemos nove semanas hoje, hein? Já, Quase, dá, né? já, deu... já entramos no terceiro mês uhum. de... De episódios do podcast, e ainda tem muita coisa boa por vir, né? Hoje a gente estava até comentando sobre isso, e vai vir muita coisa legal ainda. Muita coisa legal. Aqui, ó, ó, o que, que perguntaram aqui, Jean? Cadê as esposas?
1: Oh, ó, bom, a minha, ela tá dormindo, né? Então, ela hoje não vai poder se defender. Ela vai ter que só <risos> aceitar a dura e triste realidade da vida. É isso aí, a minha tá
0: no trono. Eu, pra não falar outras palavras, ela tá lá no troninho, e junto com o Isaac, para que eu possa estar aqui, mas eu corro um sério risco de que no próximo podcast eu não apareça. Ou e...
1: que um pouco a sua câmera fica escura e nós escutamos barulhos <risos> estranhos, hein, moço? Que... Ou que ela quebre o modem da internet. Porque é, ela tá, o modem tá lá. Fica offline e aí a gente é. vai. Então,
0: se, você, assim, se, se, se a nossa internet cair, saiba que foram problemas técnicos e que a gente vai resolver. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá, então. Jean, há quanto tempo você é casado, mas há quanto tempo também você conhece a Carla? vocês têm um relacionamento aí?
1: Cara, eu conheço a Carla... Eu tô casado vai fazer quatro anos em outubro. Eu conheço a Carla desde 2012 são, vai fazer 9 anos, ano que vem faz 10, completa 10. 10 anos que dez, vocês dez conhecem? Dez anos que né? a gente se conhece, ah? Ah, a gente se conheceu massa. dia 10 de julho, junho, eu não sei, é no aniversário ah, da cidade, foi acho que é. na quartal 10 de junho, uhum. né, junho, uhum. esse aí. aniversário de Fossa de
0: Foz do Iguaçu, que beleza, hein quem foi o amigo que apresentou vocês? Nossa, você? você? merece foi um prêmio
1: Henrique. <risos> foi o Henrique, cara, é muito engraçado o dia que você me... você, cara e quem eu diria que é na verdade eu ia chegar onde chegou, né porque é. sei lá, cara o Henrique chegou pra mim e falou, cara, eu tenho uma pessoa pra te apresentar e eu falei, olha, velho, vê lá o que você vai fazer <risos> não, ela é de boa não sei o que e tá. tal aí a gente, ela marcou de a gente na fartal daí falou que ia levar um amigo daí a gente se conheceu lá e tal daí eu peguei o Facebook dela e tal e a gente começou a conversar eu Sempre conversava com ela sempre 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 e eu lembro que a gente demorou até para sair porque a gente foi sair a gente foi ficar a primeira vez foi 18 de agosto é é 18 de agosto, 15 setembro, eu pedi amor. Mas eu lembro que foi, cara, assim, a gente ia para um. A gente sempre conversava até sexta-feira. Daí sabe, lá onde você vai? Ah, eu vou para tal lugar, e você, eu vou para tal lugar. E a gente se desencontrava, eu voltava na segunda. E era sempre assim. Até que um dia eu marquei com ela, eu falei, ah, vamos no cinema e tal. O clássico, né? Vamos no cinema. Cineminha? É e aí, cara, só que no outro dia eu tinha chegado, eu cheguei muito tarde em casa, cara, e o meu pai tá me escutando, ele vai lembrar, cara, e ele falou bem assim, você não vai sair hoje, era no domingo, eu tinha marcado ela no cinema, e eu falei, puta merda, mano, ferrou, né, daí eu, eu cheguei, eu chamei ela no Facebook, falei, ó, ah, não vou poder ir hoje não. não, não vai ter como ir, né, vamos, eu não falei nada pro policial, assim, ah, só não vou poder ir, porque eu tava bravo, né, e aí ela falou, meu Deus, ele me deu o bolo E não sei o que, não quis, né E depois ela pergunta, por que você não falou? Eu falei, como que eu ia chegar pra você e falar assim Eu não vou dizer com você porque meu pai não deixou <risos> Imagina, cara que, que, que asco E aí foi assim, cara Mas depois a gente saiu, a gente ficou e estamos juntos até hoje É Isso aí Se Saiu, ficou e estamos juntos até hoje E você, Magrão, você Faz ah. quanto tempo que você tá casado, Magrão?
0: Nossa, eu tava esperando essa pergunta, eu não tava preparado para ela, mas tudo bem.
1: Eu, mas eu, acho que...
0: Que... <risos> eu acho que faz, eu acho que esse ano faz três anos que a gente, que a gente tá casado. Nossa, três anos, passou rápido, hein? Que a gente tá casado. A gente casou dia 14 de julho de 2018. Isso aí, faz três anos, é 2018, lá em Jandaia do Sul, mas a gente se. conheceu... É uma história até engraçada, né? A gente, é, nós nos conhecemos lá na Peregrinação, na Jornada Mundial da Juventude, que foi para Cracóvia. Mas nós nos conhecemos no trajeto, no roteiro, né? Nós, nós, fomos, nós nos conhecemos, acho que foi em Assis, em Assis, na Itália, e quando a gente estava numa parada Isso. lá, é. Uma o, o começo foi chique achando que ia ser chique o resto da, da vida estamos é, esperando essa chiqueza chegar e aí a gente a gente se conheceu em Assis nós fomos conversando começamos a conversar tivemos um incidente lá em lá em acho que foi em Cracóvia mesmo hum. no, quando a gente estava indo para nós ficamos dentro de um de um alagado, que foi um, um campo. Dentro do campo lá, que a gente ficou alojado, tinha um monte de tenda, tinha um monte de barracas, né? E aí ficou tudo separado. O homem ficou de um lado, a mulher ficou do outro lado também. Nós ficamos separados. Só que em uma dessas, dessas noites, as mulheres foram para o hotel. Foram para um hotel. Uhum. E... E aí nós ficamos, né? Eu, eu o Heitor o César, responsável, mais algumas pessoas, nós ficamos no alojamento. E nesse
1: dia, o alojamento... Você disse, que, você disse que alagou porque choveu ou porque era assim, né? Choveu, é. Ah, e, assim,
0: uns dois ver. dias antes tinha, tinha chovido também. Então, virou um lamaçal, cara. Pensa, pensa o que, que é, Nossa. tipo assim, o gramadão. Pensa o gramadão aqui que você, que você conhece da Vila A, uhum. mas quem está escutando a gente, pensa num abertão, num gramado, é, bem grande, assim, que tinha um monte de barraca um monte de barraca que cabia oito pessoas por barraca, mais ou menos assim, uma barraca muito grande. Caramba. E aí, pensa, nós estávamos com um monte de mochila mochilão, aquelas mochilas de, de acampar, tudo na, na, na barraca, tudo isso. E a gente saía durante o dia para fazer as peregrinações, para andar para a cidade e visitar as igrejas, e evangelizar, tudo essa, essa questão. E nesse dia, estava é, chovendo, ia chover, né? tinha previsão de chuva, e aí as mulheres iam para um hotel. Que o César tinha reservado um hotel. Caso tivesse acontecesse alguma coisa. E de fato aconteceu. Que choveu bastante e as mulheres foram para esse hotel. E algumas pessoas ficaram no, nesse, nesse alojamento. Né, nesse acampamento. Vamos colocar assim. Acampamento. E eu fui um dos que ficou no acampamento. Hum. E a Catarina foi para o hotel. Então a Catarina Sim. dormiu na cama quentinha. Tomou banho quentinho. Hum. E eu fiquei lá no e um fio, fio, uma mulher, cara um frio, Uma chuva, molhou tudo as nossas coisas. E eu acho que bateu, pesou a consciência da Karine. E aí ela, ela mandou mensagem, acho que ela mandou mensagem era umas duas da manhã, três da manhã, perguntando se estava tudo bem. Eu nem tinha recebido, porque nem, nem 3G não tinha. Ela estava no Wi-Fi, né? Ela estava sossegada lá. E eu fui ver depois, eu fui ver depois no outro dia, porque o ônibus que estava com elas com eles lá no no hotel foi buscar a gente lá no acampamento uhum. e aí ela aí eu recebi a mensagem no outro dia peguei um pouquinho de wi-fi e eu vi que ela me mandou mensagem aí eu respondi e aí a gente começou a conversar um pouco mais uh, a fundo né a gente a gente sentou do, do lado no mesmo no no mesmo par de, de do ônibus né de parceiro no ônibus e aí eu escorei nela fui dormindo até o trajeto. Aí a gente começou a ficar um pouco mais próximos. Aí o nosso primeiro beijo foi em Viena. Você viu que sexy? Eu só não posso contar. O foi no cinema é. em Foz do Iguaçu. Verdade. É, o nosso primeiro beijo foi em Viena. Foi num nós foi num hotel, foi mais ou menos umas 5, 5 e meia da manhã, foi bem no trajeto para voltar para casa, e aí nós, nós, no avião, nós voltamos juntos, né? Juntos dentro do, do avião, aí uh, foi isso, né? Nossa história de início foi, foi basicamente essa. E aí a gente voltou, eu voltei um dia antes da minha formatura, e no outro dia era a minha formatura. Eu queria que ela tivesse ficado também para a minha formatura, a, a festa de formatura, mas ela não pôde. O pai dela não deixou, porque na época a Catarina tinha 14, 14 anos, não, a Catarina tinha 15, 16 anos. A Catarina tinha 15 para 16 anos, é, era isso aí: 15 para 16 anos. E o pai dela não deixou, enfim. E a gente foi começar a namorar. Depois, em, em agosto, em outubro, em outubro a gente começou a namorar, é, a gente foi num, numa reunião lá em Campo Mourão, das pessoas que tinham ido para a Jornada Mundial também, e aí a Catarina foi de Jandaia para lá, e eu fui de Foz do Iguaçu para lá, para a gente se encontrar, e lá eu pedi ela em namoro, ela aceitou,
1: hum,
0: e, depois eu fui... eu... e depois eu fui lá em Jandaia, que no, no mês que vem, no outro mês, acho que foi em outubro, outubro, acho que foi. Não sei se foi em outubro mesmo ou se foi em novembro, que eu fui lá em Jandaia pedir a mão dela, em namoro. E foi muito engraçado, foi muito engraçado esse dia, porque foi eu, minha mãe e o Heitor. Eu acho que eu estava com tanto medo de apanhar do Éder na época, que eu levei meu esquadrão, né? A minha mãe para me defender e o heitor para sair correndo.
1: <risos>
0: aí eu lembro que a gente chegou lá e aí a mãe dela estava preparando o almoço. A pai estava preparando o almoço.
1: Uhum.
0: Aí o pai dela começou a dar a benção. E deu a benção. E sei que eu nem precisei pedir ela em namoro. Então, o que aconteceu? Eu não pedi ela em namoro pro pai dela. O pai dela uhum. já foi me empurrando ela. Falou assim, ó, leva, toma, que o... a brasa é tua. E foi assim. Aí eu só depois fui ter o, o, a formalização, né? Porque eu fui casar, que, que aí eu pedi ela em casamento, perguntei pro Éder, ó, Éder, você aprova, tal, o quê? E aí pedi ela em casamento na festa de 25 anos de casada dos pais dela. Aí foi, minha mãe, meu pai, meus avós, Ixi, foi uma renca lá. Foi um festeirê. Foi um foi muito louco. Mas... E aí, casamos em 2018, 2019 veio o Isaac, 2020 fizemos nada, 2021 estamos esperando, qual vai ser a próxima, a próxima presepada que, que vai vir.
1: É, é isso aí, cara. É Massa, hein, cara, que legal, cara. É uma jornada e tanto, ó. É uma, é uma, uma história diferente, é, cara, é muito diferente do... Como é que você diz do... Vamos dizer assim, do tradicional, né? Você conhecer uma pessoa no trabalho, na escola, é, chama pra sair, tá, 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 né? Foi um, muito legal, cara. Foi. Eu acho foi muito, muito massa. Legal. Foi muito
0: massa, Jean. A nossa história, o início da nossa história foi muito massa, porque assim, ó, eu estava eu vindo de um relacionamento muito conturbado, e você e a Carla pegaram essa minha fase desse relacionamento, que foi, uhum. foi muito tóxico para mim, foi muito complicado para mim. E aí, porque eu tinha na minha cabeça assim a ideia de que eu tinha que fazer de tudo num relacionamento, eu tinha que ir até o fim, tinha que morrer por tudo aquilo lá, por, por todo um relacionamento, fazer de tudo até não dar mais, para daí falar assim, ó não, não deu, não dá certo mais, esgotou todas as minhas fichas. E, na verdade, não é bem assim. Você não precisa ir até tudo isso. Mas eu fui. Eu fui a tudo isso. Então, eu, eu saí desse relacionamento muito, muito machucado, muito, muito, é, muito para baixo, muito desanimado, né? E uhum. foi muito legal com a Catarina, porque a gente não precisou fazer força nenhuma para a gente se relacionar, para o nosso namoro dar certo. Uhum. Uh, tanto é que o nosso namoro foi à distância. Nós tivemos um namoro... Nós namoramos dois anos, dois anos e pouquinho, quase três anos nós namoramos, e o nosso namoro foi à distância. Eu aqui em Foz, ela lá em Jandaia, e, e a gente nunca precisou assim fazer uma força descomunal. Nossa, nós vamos lutar para que isso dê certo. Eu acho que um dos fatores por isso ter dado certo, por ter ido mesmo à frente, foi porque não foram as nossas forças, né? A gente tinha muito muito uma questão que a igreja nos ajudava bastante, uh, Deus sempre conduziu muito o nosso relacionamento, não deixou que muitas coisas acontecessem antes do que precisava acontecer, e permitiu que nós pudéssemos uh, tanto entrar uh, num relacionamento, quanto viver uma, um, um namoro diferente, um namoro mais tranquilo, sabe? um namoro mais leve. E tanto é que foi nesse namoro com a Catarina, bem nessa época que a gente começou a namorar, que nós começamos a, nós voltamos, né, a, a conversar com o Jean, com a Carla, é, é. voltamos a, a estar num numa outra vibe, num outro nível de, de amizade.
1: Então, uma foi muito social bom. também, né? Hum, é, exatamente. Porque eu, o Henrique, ele era, eu hum. não sei lá. <risos> Ah, oh, é para falar das esposas agora. I, é as esposas, não é para... É, eu sei, é que aquela época lá o seu relacionamento era bem complicado, eu lembro sim. Mas, cara, falando das esposas, e eu pensei num negócio que entra na minha cabeça aquela hora que a gente falou, no, é, isso aí que o Carlos falou é muito legal, né? Porque meu pai sempre falava para mim, cara conversa diálogo o meu pai sempre falou e eu lembrei o um negócio claro, que a que gente falou no começo que eu falei que as pras mulheres a gente sempre tá 101 por cento errado né e ela sempre dão certo então cara vê se ó acompanha meu raciocínio ver vê se com você não é assim se não for cara se <risos> assim, o cara sort... durante um uma fight lá vamos ter uma discussão e, cara, e aí, aquela discussão tá, tá se formando, e você sabe que vai dar, vai dar treta. Aí ela começa a falar, e eu falo, tá, mas Daí na minha cabeça eu já começou a ah, né? Ai, aí eu detalhe. falo, não, se ela falar isso, eu posso falar isso aqui, porque isso aqui vai rebater o cara tá falando, e eu vou estar certo, ela vai tá errada, ha! show de bola. Já tava tudo esquematizado na minha cabeça. Ela falou, eu falei, ah, se ferrou. Daí eu peguei, tss, montei e joguei. E ela ficou assim, ela me olhou e ela falou assim, mas não sei o que, não, não, não sei o que, eu... não sei o que. Aí eu falei, daí eu pensei, cara, mesmo quando eu tô certo, eu tô errado, velho. Que desgraça. O eu homem falei, não acredito ele... nisso, cara.
0: O homem, o homem, quando ele não tá certo, a mulher tá.
1: É. E eu falei, cara, que nossa, aquele eu... eu, isso aconteceu um dia. E eu falei, cara, como assim, cara? Nossa!
0: porque A Catarina,
1: aí... a Catarina ela,
0: tem, ela tem tipo assim Um banco de registro, sabe? Eu falo Mulher um negócio é pra é ela eu falo, eu falo um negócio assim Amor é... Isso aí aconteceu, isso aí que você tá falando Não aconteceu, você não Não, não foi assim que você tinha Que aconteceu Ela falou assim, quer ver? Que foi assim que aconteceu? Cara, ela tem tudo no celular ela, tem ela vai nas, nas conversas e fala assim, só um pouquinho, Pera aí só um pouquinho. Eu, eu já te falo, tá? A gente já volta a conversar. Cara, ela fica 10, 15, 20 minutos ali procurando. Eu já tô em outro pro problema. A Catarina per assim, eu não falei pra você que era assim? Que tava assim, eu tinha que falar.
1: Cara,
0: é desse jeito, a Catarina é desse jeito.
1: Ela, ela, ela vem Nossa, falar com os novos? Cara, a... cara, é assim também, Magrão. Ela, e lembra, cara. E lembra. Véio. Como que lembra? Cara, eu lembro uma vez que... Que a Carla, ela... Eu já contei pra você, mas é muito engraçado. Que ela tinha uma mania, cara. E quando eu, quando eu... eu não gostava de uma coisa, ela falava assim, oh, eu acho que a gente tava mesmo uma vibe. Era sempre a vibe. A gente não tá na mesma vibe, assim, eu tô vendo que você tá diferente, né? Não tá na seguida da mesma nébula, daí, cara, eu sempre, não, não não sei o quê. Ah, não, não, é verdade, é verdade, não, é, não vamos, vamos alinhar aqui, deixa eu alinhar com você, não sei o quê. E aí, cara, um dia eu tava tanto saqueio, cara, dessa conversa, dessa vibe aí que ela tanto falava, que ela chegou e falou bem assim... Olha quem chegou. É. Ah, ela falou, bem assim nós não estamos na mesma vibe. Ela me chama de. Ela fazia Marcos, Gia Marcos, não estou na mesma vibe. Eu falei bem assim, pois é, não estamos mesmo. A gente não. <risos> a gente não estamos. A gente não está na mesma vibe. Exatamente isso. Pega suas coisas e vaza. Nossa, para que, cara? Não sei o quê, que. você vai terminar com o Nunca mais ela falou isso. Foi muito engraçado aquele dia, o Rachel <risos> A
0: Catarina tá falando que chegou aqui, porque ela, ela, ela uhum. tá gravando, o Sérgio falou, ela tem um HD de 2TB, queria eu ter um ah, HD, é. queria que meu computador tivesse um HD de 2TB, a Catarina tem um SSD
1: de 24TB, tá? E, e de o, 2, bom, não. o YouTube tá registrado isso aí também, porque se ela quiser desconversar, é. você fala, ah, espera um pouquinho aqui, ó, tá aqui, ó, é. porque é. com certeza quando eu for na sua casa ela vai é. falar, ih! falaram assim de nós, ó, não sei o quê, lá, 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 Não,
0: elas vão falar, vão fazer igual semana passada que você veio aqui no domingo, que elas, a gente ficou lá fora no frio, elas vieram aqui pra dentro no quentinho e começaram assim, ó, então, ó, Jean falou assim, ó, Jean começou, ah, <risos> ué, elas falam baixinho assim, só pra não escutar, eu, eu falo mesmo, falo, 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 e depois ainda tem coragem de chegar e falar assim, ó, a orelha de você está quente, tá esquentando, nossa tava pegando
1: fogo é e, cara, isso, isso aí tá. que o Carlos falou é, é muito legal cara porque no começo, Henrique acho que eu até já te comentei um dia a cara era muito é como é que eu posso falar assim ela tinha muito Ah sei lá não sei a palavra mas vou dizer você pode me ajudar Uhum. Por exemplo, a gente estava deitado, né? Na casa da minha sogra, tem um sofá e tinha um chese, que a gente chama de namoradeira. Uhum. Então a gente deitava nesse chese e era sempre assim, cara. Final de semana, a gente também não. No começo a gente não tinha amigo a gente não tinha amigos e os amigos não estavam alinhados igual é hoje, né? Por uhum. exemplo, um casal de amigo nosso apresentou outro casal de amigo e virou amigo e assim foi. Mas era assim: final de semana era pegar um. Ainda tinha locadora de filme, a gente alugava um DVD. Não faz tempo. Pegava chips, coca e chocolate. Por isso que, né? O resultado tá aí. 40 <risos> quilos a mais, né? Ó, nunca faça isso, cara. Se você tiver, se você começou a namorar, você não tem nada pra você fazer, cara. Vai caminhar, vai, vai na bicicleta, vai na bicicleta com a sua namorada. Hã? Vai comer um pé de alface, sei lá, um repolho, <risos> vai. Mas não, cara, não faça esse negócio de assistir um filme. Um né, né? Você tá louco? aí beleza fiquei, é né enfim fazer... aí onde que eu tava Ah e era assim a gente deitava e botava dois banquinhos do lado e coca ou água e tal e ela falou bem assim para mim e eu era todo né Nossa tem que fazer tudo para minha namorada aí aí amor tô com dor de cabeça eu fui lá pegava onde tem remédio ah, ela me explicava eu ia lá procurava pegava trazia remédio água toque acho que eu conheço um dia do lado de, do lado dela, cara, tava a garrafa de coca. Eu falei, passa a garrafa de coca aí, amor, fazendo um favor. Ela falou, ah, oh, pega você. Eu falei, o quê? Como assim, cara? Tá do seu lado. Eu não vou, não. não seu querido, eu falei, ah, beleza. Eu só esperei a próxima dor de cabeça. É, amor, tô com dor de cabeça. Eu assim, o problema é seu. Levanta e vai buscar o teu negócio lá. Você tá com dor de cabeça. Pronto. Como assim? Você não é assim, não sei o quê. Eu falei, ah, velho, as coisas vão mudando. Você vai pegando ali, você vai ajeitando. Eu tô de prova porque eu já escutei essa conversa, tá? Eu
0: já escutei essa história. Eu sei que que é verdade. Que ele contou igualzinho, tá contando aqui. Então é verdade. Cara, a Catarine, a gente teve, a gente teve recentemente teve uma, uma uma fase muito muito sombria, muito complicada, porque a Catarina ela foi pro Pra, pra casa dos pais dela e ela tipo assim, ela vai pra lá e volta de uma outra forma, né e aí ela, a gente tem uma rotina aqui em casa, nós temos uma dinâmica que é um pouco diferente da casa dos pais dela, e o que que aconteceu? Uh, a gente entrou num conflito muito grande e eu falei assim pra ela você é, tá achando ruim volta pra casa dos teus pais hum. e aí e aí, cara, ela, tipo assim, eu acho que eu falei umas duas, três vezes pra ela, e ela e ela só foi guardando, só foi guardando. E um dia, ela, a gente tava dormindo, era de noite, e o Isaac acordou de noite, e a Catarina foi pro quarto do Isaac pra ficar com ele, né? Foi lá pro quarto do Isaac pra ficar com ele, pra ele acalmar, para poder dormir. E aí eu acordei de noite e, cara, não sei o que, que me segurou. Eu quero acreditar muito que foi Deus que me segurou para eu não dar, tipo, bater na parte assim, caramba, você não vai dormir na nossa cama que não sei o quê? E, tipo assim, putaço, né? E eu não sei por quê, cara, não sei, juro mesmo que eu fui lá numa boa, só, só encostei nela assim e falei, amor, vamos pra cama. E ela me olhou assim porque ela já queria dar uma também, sabe? Ela já queria brigar, e sabe quando mulher ela quer brigar? Ela quer ela quer Ela, que não ela saía. quer brigar, ela quer brigar. E aí ela me olhou com uma cara assim, tipo: por que, que você não brigou? Que eu queria brigar também. <risos> e aí depois ela foi. Porque você tal, não ela deu que...
1: o primeiro soco.
0: <risos> e aí ela foi, foi pro quarto, a gente conversou depois, e ela falou assim: olha, nunca mais fala isso, né? Nunca mais falar isso porque não não é minha realidade. Não, não vou para a casa dos meus pais, não é a minha realidade. Mas se eu não me engano, Jean, a gente conseguiu conversar sobre isso numas laudes. Para quem não sabe, laudes é uma 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 liturgia da Igreja Católica que se faz com com a família. Todo domingo se faz com a família e tem tem o perdão, tem a conversa, tem a reconciliação, né? tem a explicação, ler a liturgia e tal, mas também tem a, recon a reconciliação, que é falar aquilo que está incomodando entre o casal, a, entre a família, e aí partir para essa reconciliação. E aí foi quando a gente conseguiu conversar, mas é, foi, eu acho, que umas duas semanas para a gente poder conseguir conversar, a gente não ficou sem se falar, mas a gente conseguiu conversar a respeito desse assunto. Então isso foi foi muito importante para nós. Até você e a Carla, vocês sabem que a gente passou também por recentemente por uma por uma briga bem feia, né? Nós tivemos uma um, um desentendimento bem sério, bem feio. Enfim, mas hoje graças a Deus está tudo tudo mais tranquilo. A Catarina está falando aqui assim, ó. Isaac quer entrar para me defender. Eu tava batendo <risos> na porta ali agora.
1: Ai, ai, ai.
0: Olha lá. É. Nossa, não sabia que era roda de experiência. Olha lá, deixa eu ver. Tem, tem muito comentário vindo aqui agora. Essa live polêmica. É nessas lives que a gente tem que bater, gente. É aqui. É resultado. É, é... Tem
1: que causar, tem que causar.
0: Olha lá. Ó. Falei, falei que se você falasse de novo, eu ia. E ela foi <risos> depois. E, e, só que eu não falei e ela foi. Ela ficou três semanas lá com o pai dela, olha só, porque pegou Covid, porque pegou Covid e ficou lá, aí, aproveitou.
1: beleza,
0: é, aproveitou, deixa eu ver aqui, ó. tem mais um, mais aqui, ó. muitos relacionamentos não deu certo, o homem acha que casou com a mãe e a mulher acha que casou com o pai, bem Exatamente.
1: isso
0: aí, uh, onde tem que fazer todas as vontades, sua mulher não é sua mãe ou seu empregado, seu marido não é seu pai ou seu empregado, é bem isso daí, Exatamente, é isso é exatamente isso daí que, que aconteceu. A minha sogra, antes de casar, ela falou duas coisas para mim: uma coisa muito pesada, muito pesada, a outra coisa foi, a outra coisa foi mais leve. Ela chegou e falou assim para mim, Henrique: é, quando você quer casar, você quer uma esposa ou você quer uma empregada? E eu falei assim, tipo assim, de bate-pronto, né? De bate-pronto, eu falei: ah, eu quero uma esposa. Para quê? Eu quero uma esposa. Aí, eu... Tá gritando aqui do lá pro senhor. Falou esposa, falou esposa. <risos> Cara, deu seis meses. Eu falei assim, sogra, eu queria tanto uma empregada. Eu acho que eu queria ter casado com uma empregada. Sério. Aí ela falou assim, é... A empregada era mais barata agora. <risos> agora ah, já não, é. não dá. <risos> é. Então, a segunda coisa que ela falou... A segunda coisa que ela falou foi... Assim, ó. Só casa. Só casa se você tiver preparado para perdoar uma traição. E tipo assim, essa foi um, um, um que me pesou muito antes de, de falar assim, de, de pedir a Catarina em casamento, porque eu tinha muito medo, né? A gente tem até ainda muito medo de que isso aconteça. Porém, isso é uma realidade em muitos casais, não estou dizendo que isso vai acontecer na nossa vida, mas que, a partir do momento que você casa, que você está num relacionamento, num namoro que seja, você está passível a que isso aconteça. Da mesma forma que você está passível a coisas boas, você está passível a coisas ruins, a doença, a morte, a riqueza, a pobreza, igual o, o, próprio, o, o próprio padre pergunta, né? Você está disposto a casar com essa mulher, esse homem, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença? Aí você vai lá toda bobão e fala, sim, eu sim, quero. eu quero. É. E aí, tipo assim, você não, não entende a magnitude de tudo isso, né? A amplitude de tudo isso. E então, quando eu falei assim, não, sogra, hoje se a Catarine tivesse uh, feito isso, eu estaria disposto a perdoar. Não porque eu sou bonzinho, mas porque tem muita coisa por trás de um relacionamento. E também não estou dizendo que a Catarine vai fazer isso. Mas as pessoas acham que elas vão casar e elas vão entrar num... num, no num mar, mar de, de roças. Negócio, né? É. Num negócio que, ah, casou, é, a pessoa vai virar a minha para sempre. E aí, Cara, tipo, é. né? Né? São real, realizações... É, são... É, são... São questões que podem acontecer. Eu vejo muita gente... É, vê, muita gente falando... É, tipo, passando pano quente, sabe? E muita coisa que acontece... De, de, de relacionamento, sabe? Muita coisa, ah, porque eu converso com meu marido, eu não brico, meu marido, eu, eu discuto, a gente só, só diverge de opiniões. E aí, meu amigo, você não tem uma briguinha ali, uma rixa, um, uma discussão que seja de vez em quando? Peraí, você tá, você não tá casado com uma pessoa que
1: você Caso ó, tá errado, casado, casou não, errado, casou errado, casou errado. <risos> É. É. eu não sei se é, é assim Não, hum, é, a gente não pode associar sempre a uma discussão ou uma briga sempre eu penso assim, sempre num negativo extremo, nossa a gente brigou hoje e deu arranca rabo e prato voou e soco na nuca e tudo lá na nuvem, essas coisas não cara, às vezes a gente briga, mas assim é por uma coisa que me incomodando alguém há muito tempo ali já fazia uns dias e precisou ser esclarecido e a briga, ela nem sempre acompanha de uma, vamos dizer assim, de uma tragédia, que a gente sabe que tem muitos relacionamentos, eu não, eu não sei como que é o seu, como que, né, o pessoal que tá nos escutando aí como que é, mas às vezes as pessoas têm de, teve uma briga, Ah, tá, segue teu caminho aí, boa sorte, né, e não vai, e assim como o Carlos disse, a empatia, né, se colocar no um lugar do outro, né, Pô, será que se acontecesse comigo eu ia gostar? Eu ia, né? E outra coisa, a gente a está gente sujeito porque se você parar para pensar, o que eu vou falar aqui é um parênteses, mas é uma, é uma piada. Mas, mas faz sentido, cara. Porque, por exemplo, se você, ó, se você é solteiro e você olha uma mulher solteira, é você contra quantos? E se você é solteiro e olha a mulher casada, você contra um. Então é mais fácil, né? Você bater de frente com... Brincadeira. Mas o que o Henrique falou é sério, cara. Que desnecessário. <risos> eu vi um... Agora eu vou é sair isso? na rua e
0: ficar olhando. Ah, você contraiu. É você contraiu. Hum. Por isso que eu tô na academia. Por isso que eu tô malhando. Vou
1: ficar bombado. Ah, você vai sim. ver. Por isso. Mas, por isso. cara, é, essas coisas... É que nem você falou, tem um por trás, tem a igreja uhum. e a gente tá sujeito a qualquer coisa a todo momento mas se Deus tirar a mão da nossa cabeça, cara, acontece né, e pela misericórdia uhum. e pelo amor, graças a Deus ele tem sempre cuidado da gente né, sempre nos guardado, a gente sempre uhum. tenta o máximo trazer Deus pro nosso casamento 100% entendeu tanto que quando a gente tem uma discussão, alguma briga, a gente fala, pô Tá faltando não rezar mais, né? Tá faltando se confessar, tá faltando. Pô, estamos muito afastado, entendeu? Às vezes em casa mesmo, né? Não digo que é 100%. Por exemplo, chegou em casa. Quem trabalha. Tipo, eu trabalho no escritório, então eu vou ter pro escritório agora, então daí eu chego em casa 6 horas ou 5 horas. Ah, chegou, ele tem que ficar junto ali até a hora de dormir. Não! Né? Homem e mulher tem o seu espaço. E, às vezes, esse muito esse espaço acaba, né? Talvez assim, eu não sei. Mas, as mulher a mulher se sente como nada. Porque a mulher, ela já tem o fato dela ser mulher. Que ela gosta de conversar. Que ela gosta de se relacionar. Então, às vezes, a, que nem a Carla, às vezes, fala. Ah, amor, a gente não está conversando. A gente não conversa mais. A gente não assistiu um filme. A gente não... Né? Então, a gente vai pegando essas coisas que vai acontecendo no dia a dia. Então, a gente vai sempre uma filtrada e cuidando também, logicamente, para não virar uma rotina cansativa, que vai cansando, né? Uhum. O casamento. Mas sempre tentando de uma forma saudável, né, cara? Porque a gente está sujeito a qualquer coisa. Igual você falou, uma traição, morrer, é, sei lá, entendeu? Se Deus tirar a mão da nossa cabeça, o pior pode acontecer.
0: É, é exatamente isso. E é uma, uma, uma das coisas assim, que a igreja sempre nos ajudou muito, foi a, a mostrar a verdade, mostrar que uh, por, por, por muita coisa assim, que a gente quer, uh, no caso, como, como eu quero, ou a Catarine quer, é que muitas vezes uh, eu tenho uma ideologia de mulher formada, porque eu vim de uma criação, e a Catarine tem uma ideologia de homem formado, e a igreja vem e fala o seguinte, olha, essa ideologia que você tem, ela não se, se concretiza no seu marido ou na sua esposa. Por quê? Porque, às vezes, essa ideologia de homem que você tem ou de mulher que você tenha é de uma pessoa sem defeito, é de uma pessoa que vai te agradar, é de uma pessoa que, que vai estar sempre à disposição, à sua disposição, para morrer pela sua felicidade, morrer pela sua própria vida, né? E quando a gente fala morrer pela vida, é você deixar de fazer algo que vai te dar um prazer para você, para você dar um prazer para outra pessoa, né? E uhum. o que a igreja muitas vezes nos ajuda, e os pais da Catarine, os meus sogros, nos ajudam muito, é você, é, quando a gente conversa, eles falam sempre assim, olha... É, olha para a tua esposa não com os olhos que você gostaria que ela fosse, mas olha para a esposa que Deus te permitiu, porque é essa esposa que você precisa e é esse esposo que você precisa para a tua conversão. Mas isso não isenta de forma alguma de que o casal fale, como o teu, teu pai falou, o Carlos falou, o casal precisa conversar e precisa falar e expor o que, que incomoda um ao outro. Porque é, muitas vezes algumas atitudes minhas incomodam a Catarina. E muitas atitudes incomodam. E outras atitudes da Catarina também me incomodam. E nós precisamos conversar e dialogar e falar. Olha, essa atitude que você tem me incomoda. Essa, essa atitude que você tem me faz morrer. Me faz, uh, me faz pecar, enfim. Me tira do sério. Me deixa puto da cara. E você precisa falar. O relacionamento precisa ter isso. E a pessoa que recebe essa, essa, fala assim, olha, isso que você faz me, me atinge, não gosto. Uhum. Você precisa entender se faz sentido você continuar fazendo e sabendo, tendo consciência que vai machucar outra pessoa, uhum. uma pessoa que você ama, ou se você reformula isso e busca uma nova forma de fazer. É. Por quê? Por que eu falo isso? Porque muitos casais, é, quando casam, tem aquela velha, aquela velha analogia, né? Ah, casou, para de jogar bola. Casou, não pode mais sair com os amigos. Sai, casou, não pode tomar uma cerveja. Casou, não pode ir, ir tomar um chá com as amigas. Enfim, não é. pode sair com as amigas também. E, cara, na verdade, não é isso. Não é isso, é é ver como que isso está acontecendo. Eu acredito, sim, que o homem precisa sair com os amigos, precisa tomar uma cervejinha, precisa é, sair para jogar bola, precisa ter o um momento dele poder desestressar também. E eu também concordo que a mulher também precisa, da mesma forma, de poder sair, de poder ir se reunir com as amigas, de fazer alguma coisa. Por quê? Senão, a vida morre. A vida morre. E se a gente não tiver os amigos que nos ajudam, para trocar ideia, para conversar, para se parecer, meu, imagina você viver, às vezes, você tá brigado e você vai numa roda de amigo e escuta alguma coisa que seja, nem, nem que seja para você falar assim, putz, eu acho que, que eu pisei na bola, né, eu acho que dá para voltar e conversar, eu acho que uhum. e, e fazer, sabe, escutar de uma outra forma, então, eu acho que é, não uma individualidade, mas um tempo, um tempo um tempo para o homem, para ele sair com os amigos, um tempo para a mulher sair com as amigas. Porque eu sempre acreditei que uh, não era o lugar que, que, que mandava. Claro, existem lugares e lugares, né? Mas não era o lugar que determinava como o relacionamento seria. Mas sim a cabeça de relacionamento que a pessoa tinha. Por exemplo, não faz, não adianta de nada você ter uma aliança no dedo se a tua aliança não está no teu coração, não está nas tuas atitudes. Se o teu é relacionamento verdade, né? é, exatamente. Uhum. Então, essa é um, esse é um pensamento muito muito
1: certo que eu tenho. É, muito, muito bacana isso que você falou, porque eu tô, a gente está fazendo o curso de dos lares luminosos, né, como é, negócio de, é, como você conhecer a pessoa que está com você, né, aprender a se relacionar e hoje na aula de hoje era bem assim que o temperamento, é, como assim, o temperamento é o, é o temperamento da pessoa, mas o temperamento não define a pessoa, entendeu? Ele não muda, mas ele não define a pessoa, entendeu? Uhum. Porque você pode, eles usam, eles usam como simbologia os elementos, né? a Água, fogo, terra e ar então você pode ser um fogo que está casado com uma água mas você não pode ser muito fogo porque senão você evapora e não pode ser muita água porque senão você apaga o fogo entendeu então uhum. cada um vai se completar ele se adequam, se adaptam assim né para para viver e o que eu estava falando sobre coisas que que que, é, que chateiam né que incomodam isso é muito muito bacana porque igual você falou, eu pego a sua fala. Tem coisas que a Carla faz que eu não gosto e tem coisas que que ela faz que eu faço e ela não gosta, né? Mas eu sempre aprendi que tem coisas que nem eu falei do temperamento que não muda na pessoa, né? Tem coisas que Deus muda, né, que a pessoa através da conversa da igreja, ela, ela vai ela vai descobrir na verdade, ela vai sabendo, então ela fala, o Espírito Santo começa a mudar a pessoa, né? E tem coisas que você vai se adaptar para viver bem com a pessoa, né? Você lá, você, vamos dizer assim, um exemplo. É a Carla, ela, ela, só, ela coloca o feijão no prato e o arroz por cima. Nossa, que raiva que eu tenho disso. Primeiro é o arroz e depois o feijão. Arroz, feijão. Arroz, feijão. E isso me incomoda, mas ela não come arroz. É só um, uma uhum. simbologia. Então, mas aí, cara, que, faz, que diferença isso faz, cara? Entendeu? Ela, que vai, ela vai misturar tudo, vai ficar tudo a mesma coisa.
0: Vai virar a mesma coisa.
1: Vai virar a mesma coisa, vai para o mesmo lugar. Então você, tem, então, você tem esse olhar, né? A igreja uhum. ajudou você. A, a comunidade, né? Que nem a gente participa do caminho neocatecomenato. Né, a comunidade é. ajuda você a enxergar e você vê que tem coisas que não vai... não Como que eu posso dizer assim? São que muito irrelevantes sentido, que você está né? batendo ali e que não precisa, né? Eu, eu vejo isso muito na minha vida. né? Ah, não. Cara, quando você vê... Você, a gente está brigando por causa de besteira. Não está fazendo sentido isso. Entendeu? Isso aí não... Tanto faz, tanto fez, entendeu?
0: Uhum. É, isso, isso que você falou é muito verdade. Eu até lembrei de uma, de uma, uma história, bem na época do começo do meu, do meu namoro, do, do meu casamento com a Catarina, que uhum. foi quando nós decidimos fazer comida juntos. Nós fomos, comer, nós fomos fazer comida juntos e eu lembro que nós fomos fazer arroz. Nós começamos a fazer arroz. E o que aconteceu? Eu acho que até já falei aqui no podcast sobre essa história. E eu era acostumado a fazer arroz assim. Olha a receita. Você vai, lava o arroz. Você, tipo assim, coloca na peneira o arroz, lava o arroz, uhum. deixa secar. Beleza. Deixa lá enquanto você coloca o alho e o óleo para fritar. Quando o alho estiver dourado, você vai e coloca o arroz. Aí você vai e pega ah, três medidas acima, é, multiplica por três... A quantidade de arroz que você pegou. Então, você tem uma xícara você coloca três de água. É isso. Você tem duas xícaras, você colo... é, duas xícaras de, de arroz, seis de água. E assim por diante. Tá. Beleza. Aí você põe a tampa e faz um método que eu aprendi a fazer arroz, tá?
1: Um, um ritual, um ritual.
0: O meu ritual. A Catarina hum. chegou e falou assim, isso aqui tá errado. Eu falei, oi? Não entendi. Peraí, por que tá errado? Não, porque você tem que fazer o seguinte... Você tem que deixar a água ferver... Colocar o arroz já junto... Fazer isso... E daí você coloca a água... E o arroz você não lava? Não, você não lava o arroz... Você joga o arroz lá dentro... Eu falei... Eu acho que você está errada... Eu acho que você está totalmente errada... Não, nunca vi isso... Porque eu nunca vi fazer isso... Nunca... Ah. Nunca tinha visto alguém fazer... Arroz sem lavar o arroz... E depois... A Catarina foi a primeira pessoa... Cara, pensa o conflito que deu tudo isso. Até, <risos> até a gente entender e falar assim, não, calma. A Catarine veio de uma escola, eu vim de uma outra escola, mas a uhum. gente quer ir para o mesmo caminho, que é comer arroz. <risos> assim. E, cara, isso, essa, essa história do arroz, ela se dá em qualquer coisa que nós estamos discutindo. Qualquer coisa. Às vezes eu estou falando uma coisa... é para ter uma solução, a Catarina vem e fala a mesma coisa de, uma, de um jeito diferente. E eu falo assim, cara, para. Não, você tem nada a ver o que você está falando. Nada a ver o que você está falando. Só que daí a gente faz assim, ó. Respira. E fala assim, mas a gente está querendo ir para o mesmo lugar, não é? Se a gente vai de barco, de carro ou de avião, não interessa. A gente quer chegar lá. Uhum. Como nós vamos chegar é o um negócio que nós... Ah, é. Então tá. Então volta... Volta a fita, rebobina a fita, arruma e aí segue. Cara, até a gente entender isso daí, que as coisas funcionam dessa forma, mais ou menos, né? Uhum. Foi um tempo, um tempo lascado, cara, de verdade. É. É, era quase conversar grego e falar alemão. <risos>
1: é isso aí, cara, é você que nem disse o Carlos ali, isso se chama jogar a merda no ventilador, no caso, né, do, eu lembro que o meu pai, ele dá um exemplo assim, porque cara, você pensa comigo, eu tava começando a minha vida de relacionamento amoroso, vamos dizer assim, a gente já falou sobre relacionamento social, essas coisas, mas de relacionamento amoroso, então, eu não tinha base nenhuma cara então meu pai ele só me deu uma dica ele falou "Ó, conversa não gostou conversa não gostou resolve não deixe guardando não guarde para si e porque ele falou bem assim porque teve uma vez que a sua mãe eu vou dar o seu exemplo pai se tiver escutando não fica bravo que ele falou bem assim eu tinha muitas amigas mulheres e a sua mãe não gostava disso." e até que um dia né a gente brigou e a gente sentou e falou ó, essa é a hora ou vai o racha que nem dizem ou vai o racha então diz que daí meu pai minha mãe jogou tudo e meu pai jogou tudo e se resolveram entendeu porque você eu penso assim para mim não sei se é a tua realidade ou quem tá nos escutando porque se você guarda muito uma coisa para si e você só baixa a cabeça, ou se você só aceita, se você não... Eu não estou dizendo que você tem que bater de frente, ou que você tem que... Não, Discutir. é isso, é, isso que o que eu falei é certo, e você está não estou falando isso. Eu estou dando um exemplo do meu pensamento, que é o seguinte, mas pensa comigo, você vai só guardando e fica remoendo aquilo, todo dia. Ah, não sei o que falou comigo, ah, faz... nossa, é verdade, né? É, nossa, é a verdade. E você não fala a tua opinião, você não fala o que você está sentindo. E vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Cara. Vai que, tanto homem como mulher, entendeu? Sei lá, vai chegar uma hora que fala assim, ó, não aguento mais. Ó, a saída que eu vejo é cada um. Você não consegue mais ver a pessoa, né? Você não consegue mais olhar para a pessoa e sentir amor, sentir carinho, empatia. Né? Você não consegue sentir nada porque a pessoa tá ali para você indiferente então você fica acho que é melhor que não seguir o seu caminho entendeu uhum. e eu lembro que tinha uma pessoa que falou para mim bem assim o relacionamento que você tá hoje sempre prepara você para o próximo mas se isso é verdade então você vai sempre ficar pulando de galho em galho, pulando de galho, em galho entendeu eu acho que não eu acho que você aprendeu aqui alguma coisa você pode aplicar aqui mesmo Ó, eu aprendi é, que o é... arroz que a Catarina faz é fica do mesmo jeito que o arroz que eu faço uhum. entendeu eu percebi que o miojo que a cara faz é igual o miojo que eu faço porque uma, uma vez a gente colocado o miojo porque eu faço no um jeito e ela faz de outro né eu gosto com mais caroquinho que não tem um e eu falei bem assim então, por que você pede pra mim fazer esse miojo? Que você sabe que eu não sei fazer do jeito que você gosta. E panela voou e prato e soco. E... Daí eu falei, cara, eu pensei, falei, velho, qual é do miojo, mano? Miojo é só botar água esquentar, que é o primeiro passo, que é prática. Botar água, botar água esquentar. Depois vem o, o diferencial, tá ligado? Colocar o miojo, colocar uns negocinhos a mais ou não.
0: Que é o tempero, amor, eu né? Fiz
1: a, eu fiz a minha parte, eu botei água ali para você ferver. Daí você vê se você quer com bastante molinho, se você quer, né? Tá ali, uhum. mais, mais durinho ou mais... É, sei, é. Tá ali. Daí ela fala, ah, obrigado. Pronto, foi lá e fez do jeito que ela queria. Uhum. Entendeu? Tipo, cara, a criança falou, ah, por coisa boa. Chega cara. no
0: mesmo lugar. É, no mesmo cara. Lugar. É, é muito isso. E a gente percebe muito o, o... Como falar é importante uhum. Porque assim, ó, no começo do nosso namoro A gente não conversava No nosso namoro, não no nosso casamento Nós não conversávamos muito Nós não tínhamos um diálogo Igual nós estamos tendo agora Mas claro, isso tudo é um aprendizado A pessoa uhum. que talvez ela vai entrar para escutar a gente Ela pode falar assim Nossa, parece que tem um casamento perfeito, né? E não, nada a ver, nada a ver. Não, não viaja. Eu acho que tudo é uma construção. Você vai construir, você vai entender como que o teu, o teu cônjuge é, é, vive, como que, ele, como que ele se comporta. E isso tudo é um aprendizado o resto da vida. Você vai aprender isso ao longo da vida inteira. Você não sabe como que essa pessoa vai ser quando ela tiver 30 anos, quando ela tiver 40 anos, quando ela tiver 50, 60, 70. Então você sempre vai estar... Tá aprendendo a se relacionar com a mesma pessoa. Porque a mulher ela tem muita mudança hormonal. O homem passa por essa mudança hormonal também, quando ele fica um pouco mais velho, quando ele quando ele um, tem algum trabalho, um, um problema muito grande para resolver no trabalho e traz isso para dentro de casa. Então tem isso e você vai aprendendo a lidar com tudo isso. A mulher tem um tato muito maior que o homem. Mas o homem não pode levar isso como uma desculpa simplesmente para deixar para a mulher. Ele precisa aprender também. Aprender a deixar o trabalho da porta para fora, aprender a deixar algumas coisas assim... Uh, não posso conversar certas coisas com a minha esposa porque talvez ela não, não tenha estrutura emocional para falar disso ou para fazer isso. Eu falo com relação ao trabalho, tá? Então, uhum. isso... Isso ajuda muito esse aprendizado, esse ser um cientista de si mesmo dentro do seu relacionamento, dentro do é. seu namoro e tal. Então, não, não, não achem que você é errado ou que você está no nível diferente do nosso. Não, a gente só talvez está vivendo diferente, de uma forma diferente. Mas que também não pode se dizer que é o certo ou que é o errado. É como nós estamos construindo esse relacionamento né, Jean?
1: É, como a gente decidiu, né, como a gente, eu e o Henrique a gente troca muita experiência, porque a gente, digamos assim, a gente tem o mesmo, vamos dizer assim, não é a mesma caminhada que eu diria, mas a gente tem o mesmo, os mesmos ideais, né? Alguns princípios batem, É, né? isso, os princípios batem, a questão da igreja, né, de ter uma boa família, né, educar os filhos na fé, vem tudo, vem tudo dessa questão. E eu tava pensando uma coisa que eu esqueci. Enquanto você cara, vai lembrando aí. Olha que massa. Eu, nossa, você tava falando e eu tava lembrando. Eu falei, cara, é muito encaixar nessa tua fala, entendeu? De, de como se diz, de não é o, o certo, entendeu? Não é o que eu vivo, você tem que viver. Né? Uhum. Porque, porque, às vezes, você pode estar escutando esse podcast e estar tá pensando, cara. Nada do que você tá falando para mim faz sentido. Legal? Massa. Uhum. Você pode estar falando falar, pô, isso aí que eles fazem, pô, é legal, né, cara? Pô, conversar assim com a esposa, talvez, legal também, entendeu? E fica o
0: convite, né,
1: Jean? Se, claro. se, não
0: faz, se nada faz sentido, fica o convite para que você venha até aqui e você debata com a gente, você converse com a gente e, uhum. e exponha às vezes, a tua ideia e a gente possa chegar a é, entender às vezes o que a gente faz de errado ou o que você faz que tá certo, que a gente pode também aprender. Eu então, acho, acho isso legal. Bem bacana esse, essa, essa conversa.
1: É, porque, por exemplo, assim, a gente não pode... Que nem você falou, cara, acho muito legal que as pessoas... Algumas pessoas acham que a gente... O meu relacionamento... Vou falar por mim. Que nem você disse. Ah, você tem um relacionamento... Ah, eu gosto do relacionamento. Do relacionamento tal ah, como é que eu... É? Não, velho. Por fora, eu não estou dizendo que, que eu vivo de aparência, mas a gente sempre tem, vamos dizer assim, a gente mantém uma rotina de relacionamento que é não gostou, conversa, não está bem, fala, não, entendeu? Não, não gostou, do ah não, não quer fazer isso, fala. Porque às vezes eu quero ficar em casa, às vezes a cara quer sair, às vezes vice-versa, entendeu? Às vezes a cara fala, oh, pô, a gente chegou a um consenso que não é sempre, mas a maioria dos domingos, a gente está ficando em casa. Então, ela falou assim, ah, amor, eu queria ficar domingo mais em casa, só nós, entendeu? Então, a gente, por exemplo, a gente almoça com a minha sogra, e a gente vem para casa, a gente fica aqui, porque a gente ah, se organiza porque vai começar a semana, né? põe o, o, o cronograma em dia, então, mas isso não quer dizer que vai ser assim. Porque ela uhum. pode chegar no domingo e eu também e falar, pô, mas vamos... Que nem aquele dia. Vamos um lá no Henrique, pô. Ele chamou a gente. Pô, a gente foi de lá. A gente chegou lá, era umas 4 horas, acho. 4, 5. Quase 5, né? Quase é, cinco. e a gente saiu de lá, mano, 11 horas da noite lá. Entendeu? Foi massa pra caramba. A gente conversou, deu risada, tá ligado? E, cara, não é que é uma regra, entendeu? E outra, nunca pense que é, todo relacionamento que não é o seu é uma maravilha. Porque, que nem o Henrique falou, se você não ou você tá casado, vamos dizer assim e você fala pra mim que nem que falou ah, nunca briguei com meu marido falei casou errado cara, eu lembro <risos> Magrão, eu vou, eu vou te falar um negócio que você falou pra mim no começo do namoro cara, a gente, nossa, começo do namoro era love, so love love, 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 love amorzinho e você falava assim ah, o começo é bom lembra?
0: Eu não Meu, lembro você, sei, você não, falava mas... para
1: mim na faculdade. Ah, o começo é uma maravilha. Nossa, começo de namoro é uma delícia. E você falava, mas, não, vai ser sempre assim. Nossa, aí <risos> vai, cinco, seis meses. O começo é bom, né? até um ano, né? é uma delícia. Né? Ah, para, Henrique, nós vamos ser assim. Fez um ano, um ano e um. Ano, um, ano, um... <risos> Rapaz, aí começou. Ah, aí começou. Só sou, só soco. <risos> E eu falava, cara, o Henrique tava certo, cara. Não é mil maravilhas, não existe isso, cara. Não existe isso. E eu lembro uhum. uma coisa que meu pai sempre dizia. Meu pai sempre disse. Se com Deus já é difícil, imagina sem ele, né? Uhum. Porque pelas nossas forças... Vixe. Uhum. Ah, o começo do
0: namoro é tipo, é tipo nossa, um êxtase, né? nossa, é tudo lindo, parece que Deus deixa a gente cego, surdo e mudo, a gente não vê os defeitos, a gente não fala, porque a gente guarda, não, isso não vai passar, não vai ser assim, quando casar, não vai ser assim, e a gente não fala para não magoar, nossa, três coisas que, uhum. que é besta no, no namoro, né, aí quando uhum. chega no casamento, você tem que se obrigar a sentar um na frente do outro e falar assim, ó, pera aí ó né não dá assim você não arrumou a cama ou você fez o almoço de um jeito errado isso hum... cara é assim só que uma coisa uma coisa que uma coisa que que eu sempre fui contra Jean, sempre tipo assim bati na tecla é que todo mundo sempre vem com as brincadeirinhas assim, né? Ah, casar é bom, mas morrer, solteiro, morrer queimado é melhor. Ah, casamento. Eu faço melhor
1: essa brincadeira.
0: Casamento é igual piscina gelada. Quem tá lá dentro fala que tá bom pra quem tá lá, quando for pular, não saber a gelada que tá entrando. Né? E aí, cara, eu ficava tão puto com essas brincadeiras, porque eu falava assim, por que, que casa então? Você acha tão ruim, por que, que casa? É, por Mano, porque, Tipo, você vai ficar repetindo isso. É porque teu, teu relacionamento, ele não tá bom, ele não é bom, ele não te ajuda, ele só te... não, não faz nada pra você, não te ajuda de forma nenhuma. E eu, cara, eu ficava tão bravo, tão, tão irritado por dentro, sabe? Porque eu não acreditava que o casamento, ele precisaria ser um martírio pro resto da vida. Não, não, não sabe, não, não me entrava na cabeça uhum. e aí eu, eu, eu comecei. Depois de um tempo, eu comecei a fazer essas brincadeirinhas também. Sabe, eu falei assim: Mas como assim? Porque eu tô fazendo essas brincadeirinhas pra eu me inteirar ali, pra, pra, pra me sentir aceito numa, num relacionamento ali com os amigos, cara. Eu tô dando um contra-testemunho pra pessoa que tá pensando em casar. Olha, olha que, que cabeça, que viagem. E eu acho que assim todo homem ele precisa casar. O homem não nasceu para ser sozinho. Ele não nasceu para viver sozinho. Nem o homem, nem a mulher. Um precisa do outro na medida do, da necessidade do outro. O homem ele tem um, um papel fundamental na família. A mulher tem um papel fundamental na família. A gente vê... Muita coisa que está acontecendo na, so na nossa sociedade hoje é por falta da de família. família. É por uhum. falta de valores, de família, de sentar no domingo na casa dos avós e poder conversar, fazer um churrasco, sem mimimi, sem, sem choradeira. Ah, porque fulano tá não come glúten. Ah, porque fulano não está comendo carne. Ah, cara, me poupa. Você tem que sentar.
1: A não ser que você seja celíaco. Exato. Não, que daí você aí. tem
0: um problema. Isso, mas não faça do teu problema uma muleta para não estar em família, é isso que eu quero dizer. É isso, exatamente. É o que eu quero dizer. Não use da sua uhum. deficiência como uma muleta para você achar que é uma vítima que Deus não não quer você. Não, não faça uhum. isso, sabe? Eu acho que que é esse esse é a, a, o que eu queria dizer.
1: Aham. Uhum. Mas eu acho bacana que, por exemplo, cara, cara, ela não come arroz. Pra quem não sabe, minha esposa ela não come arroz. Galinhada, risoto, arroz com feijão e ovo, arroz com feijão e bife. Ela, ela não come o arroz. Ela não come carreteiro, nada. Mas ela come sushi, no sushi. Ela gosta do arroz. Não é porque é caro, daí ela gosta. Fala, Isaac. Pato. Quem que é o Pato? Fala, Jean
0: Pato. Gio não, o Pato. Pato é o outro, cara Eu não sou, não Fala Jean Pato É isso aí E aí e...
1: E, e, cara, e por exemplo, assim A minha avó, sabe que eu adoro muito risoto E um dia ela falou bem assim Vamos almoçar aqui em casa Daí eu cheguei lá Risoto E a cara nunca falou bem assim ah, Vamos, porque eu não como arroz assim. E ela nunca fala nos... As pessoas conhecem, elas sabem Né? mas por exemplo se a gente foi na casa do teu sogro que não faz ideia que a cara que a cara não come arroz e ele fez uma galinhada a cara não vai ficar para ele falar assim, ah, eu não como arroz tá ligado é. ela não vai falar isso ela nunca vai falar ela vai pegar vai sentar na mesa vai comer se tiver uma mandioca ela vai comer uma salada entendeu e assim vai tá ligado e eu acho isso muito legal porque ela não é Entendeu? Eu falo assim, não precisa se preocupar comigo. O que tem, eu vou comer. O que tem, eu vou estar tá? entendeu? Porque, tipo, imagina, por exemplo, eu não como carne assada. Se você não come, é a opção tua. Beleza. Mas você pode ir no churrasco de família, pô, a, se, a, come um arroz, uma mandioca, né, sei lá, ou leva eu o levo. teu negócio que você come. Porque eu lembro que a, a nossa amiga, não vou citar nomes, a gata. Yeah. Hum, fiquei ela fez um um creme de milho, que é um prato que eu gosto muito, que a Carla ensinou ela, e ela fez assim e tal para a galera, e a amiga, uma, uma amiga dela é vegetariana, é vegetar, não sei o que, e tipo, ela falou, bem assim, ela falou eu, não, eu não como carne, beleza, todo mundo, não, tranquilo, ela levou alguma coisa lá de tofu, não sei o que lá, entendeu? Tipo, ela não falou ah, eu não vou estar com vocês porque vocês comem carne ou porque eu não como carne, entendeu? Era aí tipo esse contexto,
0: né? É, daí entra, entra o respeito né, em família, é. entra a liberdade, tudo bem, não quer estar presente, tudo bem, não vai ninguém vai obrigar, mas eu vejo que faz muita falta faz muita falta o convívio com os avós faz muita uhum. falta o convívio com, com os tios, com um bisavô tal eu sinto muita falta disso sinto muita falta disso eu acho que se eu pudesse hoje uh, ter os meus avós perto para poder estar um pouco mais eu acho que que eu faria muito esforço para estar com eles porque assim são são etapas da vida do ser humano que eu acho que precisa passar a etapa de você ser criança você ser filho você namorar, você começar a trabalhar, você casar, ser pai, ser, enfim, ser esposo, ser pai, todos, né, não necessariamente nessa ordem, mas, enfim, que isso faça sentido para que você possa ter experiências para tua vida. Eu, eu lembro, assim, a, era muito gostoso ir para a fazenda com o meu, meu avô, com a minha avó, ir para casa da minha avó. É, tipo, a minha mãe, ela se matava para não, não deixar eu fazer certas coisas aí na casa da avó podia sabe aí era quase como se fosse um paraíso porque <risos> tem aquele negócio né a avó é para estragar e mãe e pai é para educar cara e tem que ser assim mesmo eu vejo pelo Isaac a, a, a o como é gostoso estar na casa dos avós por mais que eu que sou pai fico puto com algumas coisas porque a gente tem uma rotina diferente mas eu sei que ele vai, quando ele tiver filho, vai falar a mesma coisa que eu tô falando aqui agora. Uhum. Que precisa, precisa ter esse tempo, precisa ter esse esse carinho, essa vivência. Sabe? para poder, pelo menos, falar para os amiguinhos. Olha, vivi com vivi o com meu biso, com a minha bisa. Fui pescar com o meu biso, sabe? Eu tenho uhum. eu tenho essa essa vontade de proporcionar isso pro, pro meu filho. Porque eu tive. Nossa. E eu gosto muito disso. Eu, eu acho que... É muito bacana para a vivência do ser humano Do homem, da mulher Porque um dia vão ser
1: Bom, É, cara, eu até os Não sei, eu devo Até os, vamos ver Ensino médio, eu me, eu me formei com 17 Daí 16 15 14, oitava. É, eu acho que até uns 10, 11 anos Eu passava as férias na casa, no sítio dos meus avós, lá em Diamante do Oeste. Cara, e, cara era massa demais, cara, porque eu chegava, vamos dizer, dezembro Ah, férias aí de dezembro, de, sei lá, do dia 10? De dezembro até o dia sei lá, 2 de fevereiro. Então, mano, eu ficava lá Nossa. até o dia 1 de fevereiro, velho. Nossa! E era sozinho, cara, porque não tinha um sítio um sítio do vizinho que subiu o morro do dende hum. daí não tinha criança daí no outro vizinho lá na PQP aí tinha ao virou meu amigo daí a gente ia no Rio tomar banho andar de cavalo e pescar e tudo mais tá ligado mas cara hum. antes era tudo eu sozinho cara eu me
0: então é são essas experiências que, que que a gente vai levar pro o túmulo não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa. Então, assim, é, é, que a gente faça é, essa experiência e essa nossa vivência na Terra valer a pena enquanto nós pudermos estar presentes na vida das pessoas. Porque depois não tem o que a gente fazer. Vai falar o quê? Ai, fez tanta falta. Podia estar junto. Podia estar lá. Eu podia ter feito mais. Sabe?
1: Agora não adianta, né, galera? Agora não adianta. Mas é isso aí, cara. Porque é a família. Que nem você falou, né? É, é um relacionamento. É um casal que vai gerar uma vida. Que, vai virar, que na verdade já é uma família, né? Mas que ela uhum. só vai aumentar, né?
0: Cara, eu acho esse tema muito massa. E qual o teu pai falou? Ele deu a boa noite para gente, deu os parabéns para gente, disse que é para a gente uhum. se estender. E eu acho que tem muito mais é, assunto, conteúdo que a gente possa falar. A gente pode abrir um, um, uma ramificação ali para educação de filho. A gente uhum. pode abrir ramificação ali para para as mulheres virem também, que eu gostaria muito que elas pudessem estar aqui com a gente né, e poder falar e poder trazer algumas coisas que a gente não falou, também a verdade delas, a versão delas, é, olhando a gente né, e, e conversando, eu acho que, que essa troca de experiências é que enriquece. Hum. E a gente poder estar disposto a aprender, a poder trazer, igual a gente sempre falou, o propósito desse podcast é a gente poder aprender é poder passar a nossa vivência, então a gente abriu a nossa casa, a gente abre muitas coisas, né? O Jean fala muitas coisas que que, que viveu com a Carla, a Catarine, eu falo que, que a gente viveu. O Isaac tá aqui aparecendo, vai para cima, para baixo, para lá, e para cá, né? E a gente abre de, de verdade a nossa casa,
1: é. nosso tempo. A Catarina tá perguntando, quando? que às vezes você pensa que é, só você tem alguma coisa, por exemplo. Será que nessa questão aqui de hoje de relacionamento, né, pode ser nas questão dos, dos investimentos? Né, será que só eu que não invisto? Não, ser, será que só meu relacionamento é assim? Ó, o dos caras é igual ao meu, ó, dos caras é diferente do meu. É Entendeu? real. É, os caras cara são assim, os caras fazem isso, as mulheres. Do, a mulher do cara faz isso, ela faz aqui.
0: Uhum. Né? E é legal,
1: vamos fazer um com as nossas esposas mesmo, né? Pra ver qual que, é, qual que é a realidade delas também. Isso. Né? Só isso. que daí vai ser um podcast de uns três dias. <risos> Porque é, haja, haja conteúdo, homem.
0: É, isso aí nós podemos preparar, eu acho que, olha... De verdade, umas três horas ali pra gente poder fazer esse aí Vai ser tipo o tipo um podcast do Flow lá, fazer junto três horas. É. Você tá dando tchau pro Jean? Tchau, Jean. Nós já vamos terminar. Fala beijo, Carlos. Fala beijo, Carlos. Ele tá mandando um beijo. Eu escutei. Pessoal, é isso aí a gente vai terminar aqui agora, vai encerrar, porque o Jean tem um compromisso também daqui a pouco, e quero agradecer todos vocês que participaram aqui conosco, vocês que vão escutar o nosso podcast depois, que você possa, é, se fizer sentido para você vir até aqui o nosso nosso canal, é, se inscrever, deixar sua opinião, é, fazer, um, fazer um comentário aqui para a gente, isso vai nos ajudar, Vai mostrar que você está é, interagindo com a gente. Vai enriquecer muito mais nosso podcast. Trazer alguns outros temas que fazem sentido a gente trabalhar. Semana que vem nós já temos um tema específico. Nós vamos trazer um, um ciclista para falar um pouquinho sobre esse, essa crescente que veio o ciclismo. Essa mudança que teve né, do, do ciclismo. Essa ascensão que teve de bicicleta, de novos ciclistas, enfim, um, um negócio, um nicho que abriu muitas portas e começou a, a despontar por outros caminhos. Depois nós temos outro tipo de, 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 de assuntos também. E um dos assuntos que a gente quer trazer é o das nossas esposas para conversar aqui. Quem sabe os pais e poder debater também. Vamos ver. É, né? Tudo na
1: medida Janzão, agradeço o teu
0: tempo, agradeço o teu conhecimento, abrir as portas da tua casa, do teu relacionamento. Eu acho que isso é o que mais enriquece o nosso podcast, o nosso, nosso conteúdo aqui.
1: Eu que agradeço, gente, você também, né? Você é Sempre um aprendizado, é sempre muito bom a gente escutar, né? E as opiniões, a vivência das outras pessoas e ver que muitas coisas servem para nós e outras também não servem e é assim que é a vida, né? Sempre deixando aquilo claro que o que gente me falou um dia, nunca vai ser da minha cabeça. A sua opinião não pode... Você não pode se sentir ofendido ou ferido por opinião de uma outra pessoa, entendeu? Com respeito a um assunto. E eu acho isso muito legal você levar isso para sua vida, porque, cara, o que a gente mais, que tem mais divergência é opiniões e isso não pode afetar você de uma forma de... A sua verdade a sua verdade, o que você viveu. Você que sabe. né E o que eu vivi, eu, eu sei. Você não sabe o que eu E eu acho isso muito legal. E lembrando a vocês todos que não existe o casamento mar de rosas. Não é 100% seguro. É só na você primeira semana. Você vai ter dificuldade, você vai ter perrengue. E sempre peça para Deus estar junto contigo nessa empreitada. E vamos que vamos.
0: É nóis. Pessoal, nós é estamos nóis.
1: então em todas as plataformas de
0: streaming de áudio digital que você possa imaginar. Então vai lá, acessa onde você se sentir mais à vontade, onde você mais gosta de curtir. E nos procure, nos ajude. Estamos juntos sempre. É sempre só o começo. E é isso aí. Uma ótima noite, que Deus te abençoe. Jean, Carla, teu casamento e todos vocês que nos assistem, escutam e acompanham.
1: Vocês também, Henrique, você, Catarina e Isaac. Boa noite e tamo um junto. Grande abraço. Isso aí. Até quarta-feira que vem. Até.